0: queria que você abrisse a sua bíblia, por favor no salmo 41, versículo 8 você crê que nós estamos num culto a Deus essa noite e que a palavra viva de Deus vai se manifestar poderosamente na sua vida você crê nisso? diga assim, eu creio na palavra viva de Deus eu creio que ela é a verdade não é apenas um texto, ela é a verdade artigo definido ok? ok? Abra aí, então, o Salmo 41, 8, só para trazer aqui um contexto do que nós conversamos ali um pouquinho. Você sabe que quando Deus olha para você, Ele olha para as pessoas à sua volta? Você sabia disso? Sempre quando quando Deus olha para a nossa vida, Deus, Ele olha para as pessoas à nossa volta. Por quê? Porque nós somos canais de bênção para as pessoas. Deus tem chamado você para ser um canal de bênção para as pessoas. E num vídeo de cinco minutos que eu fiz, eu falei um pouquinho, né, peguei ali... A quinta lei de Newton, né, que toda ação gera uma reação. E a Bíblia é assim, né? Se você, na verdade, Newton descobriu aquilo que a Bíblia já vem dizendo há milênios, né? E no Salmo 41, no primeiro versículo, fala justamente sobre isso. Sobre uma ação nossa, uma decisão minha e sua, diante dessa decisão, diante dessa ação, vem ali elencadas, elencados, né, vários pontos importantes. Me acompanha aí, tá com a Bíblia aberta? Diz assim, bem-aventurado, ou seja, feliz, próspero, rico, é o significado da palavra, rico em todos os sentidos, né? Bem-aventurado o homem, ou a mulher, que acode ao necessitado. Acudir significa abençoar, sabia disso? Favorecer significa é, completar. Esse é o sentido literal dessa palavra no hebraico. Bem-aventurado o homem que acode ao necessitado. E aí o que acontece quando ele acode ao necessitado? Acontece que você está vendo na sua Bíblia aí, ó. Tá lendo? Versículo 2, o que acontece? O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra não entregará a descrição dos seus inimigos. De novo, o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama, ou seja, Deus ele 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 tá próximo ali. Quando tudo parece perdido, quando a gente acha que não tem ninguém com a gente, quando a gente acha que está sozinho, desamparado, o Espírito Santo lá tá fofando a nossa cama e tá deitando do nosso lado. A presença permanente, olha querido, isso é demais A presença permanente do Espírito Santo, do próprio Deus contigo Tudo isso aqui acontece também quando nós tomamos uma decisão de abençoar uma outra pessoa, tá bom? É só para contextualizar um pouquinho daquilo que o pastor Marcelo está dizendo aqui Porque o nosso foco sempre são pessoas a gente, Você vê que, por exemplo, a gente não, não tem o hábito, né, nesse momento de ofertas de ficar falando de necessidade disso, daquilo, daquilo outro Mas o nosso foco é sempre apontando para a palavra de Deus Trazendo, por conseguinte, uma bênção na vida de alguém Abençoando uma família, abençoando os ministérios Abençoando o centro de recuperação É isso Beleza? Está disposto aí comigo? Vamos ouvir a palavra de Deus? Olha, vocês lembram que nós pregamos uma série lá na igreja Chamada A Palavra Viva Quem lembra disso? Peguei essa série lá na igreja, eu quero pegar pelo menos aqui uns slides iniciais para te relembrar alguma coisa. Léo, queria te pedir um favor, eu vou projetar aqui para todo mundo e aí você coloca a tela minimizada ali, porque aparecem ali os vídeos, né? só dá uma minimizadinha no, na, nos quadradinhos para aparecer toda a imagem, tá bom? Ó, Eu vou projetar para você aqui, vamos lá estão vendo? Maravilha, está todo mundo vendo aí? Show, olha só, a palavra viva, queria que você repetisse comigo essa oração que nós vamos fazer agora, essa oração que nós estávamos fazendo, vamos lá, opa, vai funcionar, ok ótimo tá aqui maravilha lembram dessa oração que nós fazíamos eu queria que você repetisse comigo então essa oração tá ó esta diga comigo diga você aí mesmo na sua casa com a sua família esta é a palavra de Deus eu creio que ela é a realidade máxima para a minha vida o bem mais precioso para eu conhecer verdadeiramente a Deus e descobrir quem eu sou em Cristo Jesus. Passa para mim, Léo, Tá travando, por favor. Ela é sobrenatural em sua origem, eterna em duração, inexplicável em valor, infinita em seu alvo, regeneradora em poder, infalível em autoridade, de interesse universal, de aplicação pessoal e de inspiração total. Por ela, entendo que, pela graça de Deus, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Com ela e o poder do Espírito Santo, eu vou viver, meditar, orar, descansar e vou passá-la adiante. Ok, queridos? Só até aqui, só relembrando aí essa... Oração que nós fizemos quando nós estávamos falando um pouquinho sobre essa série. E hoje eu quero falar com vocês, eu quero te convidar para que nós possamos construir alicerces. Construir alicerces de vida, ok? Construir alicerces de vida. A palavra de Deus, como nós temos falado, ela é sobrenatural, ela é o remédio, gente. A palavra mesmo, ela diz isso, ela fala sobre ela mesma, que ela é o remédio nós devemos misturar nossa fé com a palavra de Deus, declarando-a, falando-a, ok? Com a nossa boca. E esta é uma forma de aplicar esse remédio. É, agora, esse remédio, né, a aplicação desse remédio diária, de três em três, de três vezes ao dia, vai depender de cada um de nós, né? quanto mais você pode fazer overdose da palavra de Deus, que não vai te fazer mal, tá? Não vai trazer efeito colateral para você, não vai. Pelo contrário, só vai te abençoar, só vai te edificar, só vai te animar, só vai te fortalecer, ok? Olha só, queridos, o propósito dessa mensagem essa noite é revelar princípios da palavra de Deus e nos ensinar, sobretudo, nos treinar a cooperar para aplicar esses princípios para obter a cura. Ok? para obter a cura. Eu vou, como vocês sabem, a gente vai trabalhar muitos versículos bíblicos essa noite, eu vou trazer muitos textos da Palavra de Deus para que você possa colocar no seu coração e declará-lo, e falá-lo falá todos os dias, tá bom? Vamos, então, construir os alicerces de vida, certo? Uh, as nossas palavras, queridos, elas são alicerces, com os quais nós construímos a nossa vida e o nosso futuro. né? Eu digo que as nossas palavras são pedras angulares da nossa vida. E você sabe que as situações, as dificuldades, as circunstâncias, todas essas circunstâncias, situações, condições, estão sujeitas às mudanças, não é verdade? Agora, com o apoio das nossas palavras, nós podemos estabelecê-las na nossa vida para sempre. que é isso, Alexandre? Sim. Quer ver? Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Deixa aberta no livro de Provérbios, que nós vamos pegar muita referência ali do livro de Provérbios. Tá bom? Maravilha. Vamos lá. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Diz assim, veja o que diz a palavra viva de Deus. Diz assim, a morte e a vida estão no poder da... Língua. Estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Se eu utilizo bem as minhas palavras, eu vou comer o fruto de usar bem as minhas palavras. Se eu uso mal as minhas palavras, eu vou comer do fruto de usar mal as minhas palavras. É isso que o texto está dizendo. A morte e a vida estão no poder não é da língua anatomia, fisiológica, não. São das palavras que saem da nossa boca. Gente, isso é tremendo, isso é importante. Sabe? O que nós acreditamos e falamos afeta não apenas o nosso corpo, mas também nosso sistema imunológico. Quem está dizendo isso aqui para vocês é a ciência. Só que, como eu disse, a ciência veio descobrir agora o que a Bíblia já nos mostra há milênios, desde a criação de todas as coisas, quando Deus disse Aja luz e ouve luz. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 3, se eu não me engano, esse é o texto que o universo foi formado pela palavra de Deus. Palavra rema, palavra falada, OK? É o que diz a Bíblia. As nossas palavras, elas se tornam uma bênção ou uma maldição para nós. Você pode me ajudar a pregar? e falar para a pessoa que está em cima de você, embaixo e do lado, fala para a pessoa que está em cima, embaixo e dos lados, fala para ela isso, que as nossas palavras se tornam uma bênção ou uma maldição para nós. É, é isso mesmo. Veja o que, que Jesus disse, por exemplo, em Lucas capítulo 6, versículo 45. Olha que interessante, Jesus disse, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o homem mal, e o mal do mal tesouro do coração ele tira o mal porque a boca fala do que está cheio o coração ou seja o coração é a fonte a boca fala o que está cheio o coração se o meu coração está cheio de verdades bíblicas se o meu coração está cheio da palavra de Deus o que vai sair da minha boca é a palavra de Deus e consequentemente Conforme Provérbios, capítulo 18, versículo 27. Consequentemente, a palavra vai produzir vida. Ok? Ela vai produzir vida. As nossas palavras elas podem mudar a nossa vida, gente. Mais uma vez eu repito isso, para melhor ou para pior. Se você está com a sua Bíblia aberta, deixa o dedo aí, marcadinho em Provérbios, e vai lá no Novo Testamento comigo, em Tiago, capítulo 3. Vai lá no Novo Testamento comigo. Tiago 3, do versículo 2 ao versículo 7. Diga glória a Deus aí. Glória a Jesus. Fala. Glória a Deus. Glória a Deus pela palavra viva de Deus. E a palavra viva, gente, é o poder criativo de Deus para curar. Que a palavra é remédio. Ok? A palavra é remédio. Ela é vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Me vê esse texto aqui agora no meu coração. Abriu Tiago, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 7? Sim ou não? Sim? Legal. Eu vou ler com você, é o texto um pouquinho longo, mas acompanha aí, tá bom? Vamos lá. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rigios ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, olha que comparação. Pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo... E contamina o corpo inteiro, meu Deus E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana Como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno Pois toda espécie de feras, de aves, répteis e seres marinhos Se doma e tem sido domada pelo gênero humano Queridos, a palavra de Deus ela é enxertada dentro de nós Quando damos voz à sua palavra Está entendendo? Quando nós damos voz à sua palavra com a nossa própria boca, não é com a boca de Deus. Porque Deus já falou aquilo que ele tinha que falar. É claro, Deus fala o nosso coração. Ele nos guia, ele nos dá as melhores direções. A melhor bênção para a nossa vida não são coisas, são as direções que Deus dá para a gente. Não é verdade? Mas veja, a palavra de Deus, ela é enxertada. Dentro de nós, quando nós damos voz à sua palavra com a nossa língua, com a nossa boca, e essa é a linguagem da saúde para o nosso corpo, ok? Essa é a linguagem da saúde para o nosso corpo. Então, amados, a afirmação contínua, diga comigo, contínua, não é só hoje. Você toma um medicamento, você não toma uma vez e acabou, não é isso? Você toma de forma profilática, você faz a manutenção daquilo ali. Então, a afirmação da palavra de Deus, ela deve ser contínua a afirmação da palavra de Deus com fé, o que ela vai produzir? Ela introduzirá no nosso sistema imunológico uma unção sobrenatural que é capaz de eliminar a doença e a enfermidade de forma natural. Alexandre, quantas vezes eu tenho que afirmar a palavra de Deus? Todo dia, toda hora, o tempo todo. Como nós temos falado aqui, gente, nós precisamos rever os fundamentos, o óbvio, né, pastor Marcelo? O óbvio precisa ser dito. Nós temos que checar as nossas, os nossos fundamentos. Gente, eu estou pregando para mim também. Nós também vivemos desafios em todas as áreas da nossa vida. Só que Jesus disse que é na perseverança que nós ganharíamos as nossas almas. Glória a Deus. É na perseverança, é na constância. Ok? Vamos lá, então. alicerces alicerços de Deus para a sua vida. Cápsulas de ânimo para você. Vou te dar agora uma cápsula e você pode tomar quantas vezes você quiser até você ficar abundante dela. Até que esprema você e só saia de você a palavra viva de Deus. Alicerces de Deus, que são alicerces de vida. Na versão da Bíblia King James, Jó capítulo 22, versículo 28, diz assim, Decretarás algumas coisas e ela será estabelecida para ti e a luz brilhará nos teus caminhos meu Deus, aleluia Se é a palavra de Deus decretarás algumas coisas, e é, decretarás é a mesma coisa que falar, que afirmar, não é isso? e ela será estabelecida para ti e a lua e a, e a luz brilhará nos teus caminhos provérbios 18:7. 7 a boca do insensato é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma Marcos capítulo 11, versículo 23 Jesus ensina um princípio que é o princípio da manifestação da fé a fé ela é ativada pela nossa voz e o texto diz porque em verdade vos afirmo que se alguém disser diga comigo se alguém disser disser não é se alguém orar é se alguém disser a este monte aqui, aqui cabe uma ressalva o monte existe, viu, irmãos? Nós não negamos a existência do monte. O monte está ali. O monte tipifica os problemas, tipifica as dificuldades, tipifica até as doenças. Mas nós aprendemos esse princípio aqui quando Jesus secou a figueira, que é o princípio da fé que é ativada pela nossa voz. né? A boca fala que o coração está cheio e o coração se alimenta das palavras que saem da boca, diz o provérbio. Então veja aqui, venha comigo de novo. Em verdade, vos afirmo, vos afirmo que se alguém disser a este monte, ou seja, ele está ali, ele existe. Não é um monte fictício, mas é um monte mesmo. Ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no coração, mas crer que se fará o que se diz, o que se diz, o que se diz, assim será com ele. Meu Deus, que princípio maravilhoso é isso? Esse. esse princípio que Jesus ensina, nós vemos por toda a Bíblia, a começar de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas que existem, e Hebreus fala exatamente sobre isso, que tudo foi feito pelo poder das palavras, pelo poder da palavra dita, da palavra falada, ok? Provérbios 18 de 20, nós já lemos esse texto, né? É, do fruto da boca o coração se farta Do que produzem os lábios Ah não, não, não falei não Vamos lá, provérbios 18, versículo 20, versículo 21 Diz assim Do fruto da boca Do fruto da boca O que, que é o fruto da boca? São as palavras, queridos O coração se farta Do que produzem os lábios se satisfaz A morte e a vida estão no poder da língua O que bem a utiliza come seu fruto Eu li só o, o de baixo Ora Tiago, capítulo 3, nós já lemos. Provérbios 21, versículo 23, diz o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Meu Deus! Isaías 57, versículo 19. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Como fruto dos seus lábios, ou seja, das palavras que foram faladas, eu criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto. Diz o Senhor, e eu os sararei. Glória a Deus. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Provérbios 10, 11. Provérbios 12, 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. Provérbios 12, 18. A língua dos sábios é medicina. Meu Pai. Amém, queridos? Aleluia! Provérbios 16, versículo 24, na versão amplificada, diz assim, As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Elimina do seu vocabulário o não posso, eu não tenho, eu não consigo. Lembre, nós no início nós fizemos uma oração, que nós falamos aqui, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. A palavra de Deus é a verdade. Ela não é uma verdade, ela é a verdade, porque ela é única. Passará os céus e a terra, mas as palavras de Jesus jamais passarão. Você crê nessa palavra? Crê nela? De verdade? Então se apodera disso? Receba a palavra com mansidão no teu coração. Receba ela com mansidão. Ok? Gente, nós podemos ver a partir dessas poucas referências bíblicas que Deus tem muito a dizer sobre as palavras e seus efeitos em nós e na nossa saúde. Você sabia que a saúde, que a cura divina é uma cura espiritual? Parece uma redundância, né? Mas para para pensar nessa frase. A cura divina é uma cura espiritual. A ciência, é claro, a ciência médica, auxilia a cura através de meios físicos, né? administrando os remédios ao nosso corpo físico. Agora, a cura divina ela é espiritual, ela é administrada através do espírito humano. Você vai encontrar a base bíblica para essa frase que eu disse em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo, 2, do versículo 9 até o versículo 12. E o Salmo, capítulo 107, versículo 20, falei para vocês que hoje nós íamos ler a Bíblia, hein? Porque quando a gente fala sobre esse assunto, quando a gente fala sobre cura divina, que é uma cura espiritual, a nossa base, o nosso respaldo é a palavra de Deus. Gente, se a nossa esperança... né Bíblia, Paulo falou isso, né? Que a nossa esperança não se limita apenas a essa vida. Mas a nossa esperança está no porvir. Nós precisamos entender que o nosso Deus é o nosso Pai de amor que nos ama que cuida de nós e que a saúde é o pão dos filhos lembro daquela mulher que Jesus curou né os fariseus interpelaram Jesus dizendo para ele ó oh, não tinha é lícito curar no sábado e ele disse para eles o seguinte olha é, acaso né vocês não se o teu boi não cair numa, num, num precipício um animal você não vai lá socorrer por que eu não haveria de livrar do cativeiro de Satanás, essa filha de Abraão? Por que, que eu não deveria livrar do cativeiro? Ou seja, Jesus chama a enfermidade de cativeiro de Satanás e diz, ao mesmo tempo, que aquela mulher era uma mulher aliançada, porque ela era filha de Abraão, assim como nós. Nós somos filhos de Abraão, Abraão, pai da fé. Aquele que creu contra a esperança, aquele que chamou as a existência de coisas que não existem. Aquele que se fortaleceu dando glória a Deus. Aquele que estava plenamente convicto, convicto que Deus era poderoso para cumprir aquilo que Ele prometera. Deus prometeu a Abraão. Deus prometeu a Abraão. Abraão, você vai ser pai de uma multidão. E aí mudou o nome dele. Ok? É por isso que Abraão é pai da fé e por isso também nós somos da palavra da fé. E somos também herdeiros das promessas de Abraão, meu Pai amado. Salmo 107, versículo 20, diz que Deus enviou a sua palavra e os sarou e os livrou daquilo que era mortal. Eu queria que você observasse nesse texto aqui, em Salmo 107, versículo 20, que Deus não disse, observe que o escritor não disse que Deus enviou a sua palavra para curar, mas que ele enviou a sua palavra e curou abre aí para você ver não é enviar a palavra para curar ele enviou a palavra e curou salmos 107, versículo 20 então, Deus ele considera a cura como algo já feito, algo consumado aí nós vemos isso em Isaías capítulo 53, versículo 4 diga comigo, certamente você conhece o texto? diga certamente meu querido, não tem sombra para dúvida aqui. Não pode haver dúvida aqui. Certamente, certamente, ele tomou, ou seja, já aconteceu, ele não tomará. Jesus já morreu, foi sepultado e ressuscitou. E ele não veio apenas para nos salvar, nos livrar, livrar a nossa alma do inferno. Ele veio para nos salvar no, no âmbito da palavra sozo, que significa salvação. O que, que a palavra sozo significa? Cura libertação, saúde, salvação, meu Deus, prosperidade, depois faça esse exercício e procure o significado da palavra Soso, salvação, que você vai ver a abrangência da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, ok? Então ele tomou, ele já levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, qual é a oração, se você está passando por um momento hoje, de desafio na sua vida, nessa área de enfermidade. né? Eu vou te dizer, vou te passar aqui uma cápsula para que você possa tomar todos os dias, que é exatamente esse versículo, diz aí, capítulo 53, versículo 4. Pega esse texto e diz assim, Senhor, com base na tua palavra que diz. Senhor, eu oro a ti, com base na tua palavra que é a verdade, a tua palavra que diz, certamente... Ele tomou sobre si, ele não tomará, isso já aconteceu, é obra consumada. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Senhor, a tua palavra diz que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si. O castigo que me traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Eu fui, glória a Deus, eu não serei, eu fui sarado, eu fui sarado, gente. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele respeita a fé na sua palavra. Não é? Deus ele não tem prazer na morte do perverso. Gente, a origem do mal... Deus não criou o mal, ao contrário do que muitos pensam. Deus ele criou um anjo de luz e esse anjo de luz Ele caiu do céu. Ele foi precipitado. Deus ele não criou o mal ok porque a bíblia diz que ele veio o diabo veio para roubar matar e destruir mas eu vim para que tenham vida eu vim para que tenham vida vida em abundância vida zoe a vida que o próprio deus experimenta meu pai Amado, a vida que o próprio deus experimenta é uma vida livre de doenças queridos essa é a palavra de deus essa é a verdade, receba isso em nome de Jesus. Provérbios capítulo 4, versículo 20 até o versículo 22, diz assim, Filho meu, provérbios 4, do versículo 20 até o versículo 22, diz assim, Filho meu, ah, meu pai, só, só essa frase aqui dá vontade de já de... Meu Jesus, Filho meu, eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus, como se não fôssemos somente filhos, né? ele, diz, ele, ele fala uma frase trazendo uma sensação de pertencimento, filho meu, ou seja, você é o filho que me pertence, você é meu, você é meu e eu sou teu, filho meu, sensação de pertencimento, meu pai, atenta para as minhas palavras, você consegue ver essa frase como Deus falando carinhosamente ao teu coração? Deus falando com carinho para você, com muito amor, no teu ouvido ali baixinho, filho meu, atenta para as minhas palavras, olha, presta atenção aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu coração, por quê? Porque se você guardar no coração, consequentemente você vai falar aquilo que está dentro do seu coração, não é isso? Não é guardar no coração para ficar retido e guardado somente, represado. Mas é guardar no coração para que possa ser dito, para que possa ser falado. E aí veja o que acontece quando nós fazemos isso. Porque são vida para quem os acha. E saúde. Saúde. Saúde para o seu corpo. Ok? Atenta para as minhas palavras, presta atenção, abre o teu coração. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Ouça, deixa com que essa palavra que você está ouvindo, ela caia no seu coração, sedimente no seu coração, decante no seu coração. Não se aparte dos teus olhos. Como nós vemos lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, fala desta palavra... Deste livro da lei de dia e de noite, fala. Desse livro, fala, fala, ok. Não se aparte dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque estando dentro do teu coração serás, serão as palavras que você vai dizer todos os dias. Esse é o segredo. Veja, eu vou guardar, eu vou olhar, eu vou ler tantas vezes quantas forem necessárias. Vou guardar no mais íntimo do meu coração. Elas consequentemente farão parte de, da minha vida. Saúde para o corpo e saúde para o seu. A palavra de Deus é saúde. A palavra de Deus é remédio. A cura pode ser recebida no espírito humano através da palavra. Você quer ver a palavra. Eu da palavra. Quero dizer para vocês que eu estou pregando para mim também. Que nós enfrentamos desafios na nossa vida. Agora, queridos, a partir do momento em que ela é concebida ali, ela vai permear todo o nosso corpo físico. Ela é concebida no Espírito. A Bíblia diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Essa palavra é concebida no meu Espírito, ela vai permear por cada célula do meu corpo, cada fibra do meu ser, cada tecido, meu sangue, aparelho respiratório, digestivo, cardiovascular, meus rins, meu pulmão, meu cérebro, meus pulmões, meu cérebro, minhas mãos, os meus nervos, ok, queridos? Vai permear saúde. Você tem dúvida que essa é a vontade de Deus? Não faça essa oração, Senhor. Se for da sua vontade me curar, não, não faça isso. Você é pai, se você é pai, você quer... O que você deseja para o seu filho? E você quer mãe? Você deseja o melhor para o seu filho. Se você deseja o melhor para o seu filho, por que, que Deus... Vai lançar algo sobre alguém? Ah, Alexandre, mas está dizendo, né? Se não vier pelo amor, vem pela dor. Aonde está escrito isso? O nome disso são sofismas. Meias verdades. É claro que Deus é soberano. É claro, Ele é soberano, Ele está sentado no trono de glória reinando. Mas eu quero te dizer, eu não tenho medo de dizer isso para você, porque eu estou falando isso com base na palavra. Que a vontade de Deus é que nenhum se perca. A vontade de Deus é que nós tenhamos saúde. Essa é a vontade de Deus. Os montes existem? Sim. Os problemas existem? Sim. Os desafios existem? Sim. E às vezes são grandes. Quando nós falamos de monte, de montanha, o que, que a gente pensa? A gente não pensa num bolinho de, de barro, nós pensamos numa montanha no Everest. Existem. Agora, uma coisa é eu concordar com aquela montanha e dizer não, ela é muito alta para mim, é intransponível. E outra coisa é eu confiar e acreditar naquilo que está escrito. Nós não negamos as evidências. Nós não concordamos com elas. Nós somos seres espirituais, nós concordamos com a palavra de Deus, com aquilo que está escrito. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus aí, se você está na sua casa, diga glória a Deus. Foi assim que Abraão se fortaleceu, Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus. Durante 25 anos ele glorificava a Deus, até que a promessa chegou, até que o filho nasceu, até que a palavra fosse cumprida na vida dele. Alexandre, já estou há um ano e meio nessa situação, continua, querido. Vamos continuar. Já estou há um ano e meio, já estou há dois anos declarando isso, já estou há três anos, já estou há cinco anos falando isso, não estou vendo o resultado uma hora vai se manifestar no teu corpo vai se manifestar eu estou lembrando aqui de Daniel que fez uma oração e aí a, a resposta da oração dele demorou a chegar e quando o anjo falou para ele quando a resposta veio, o anjo falou para ele o seguinte, Daniel, homem muito amado Desde o primeiro dia que você fez a sua oração, ela foi ouvida. Só que o príncipe da festa estava impedindo né, a resposta, digamos assim, da sua oração. Existe um tempo, gente, que não é o nosso tempo, é o cronos de Deus. Deus ele é atemporal, Ele está acima disso, Ele está acima do tempo. Creia na bondade no amor de Deus, creia que Ele te ama, creia que Ele quer o melhor para você creia que ele é o teu pai, que você é o filho amado dele, o filho querido, filho maravilhoso, você é tão importante quanto Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o primogênito, ora, se ele é o primogênito, significa que ele tem outros irmãos, Mas, gente, nós fomos, é claro, com muita humildade, eu digo isso, nós fomos elevados à categoria de filhos de Deus, a ponto de se assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus, essas são verdades, ó. tô jogando verdades para você. Amém? E para finalizar, quero lembrar para você, quero ler para você um salmo, salmo 19, versículo 7. A palavra de Deus é a lei espiritual perfeita, né? E no salmo 19, versículo 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, ou, se, simples, ou seja é o remédio sobrenatural, essa palavra opera dentro do espírito humano e é uma cura espiritual. Agora, como qualquer outro remédio, ela deve ser aplicada regularmente. Então, queridos, nós precisamos declarar a palavra de Deus à nossa circunstância ou à situação individual, ok? Outra pessoa não pode fazer isso por nós. Nós é que devemos fazer isso. Ok? Senhor... Pega o texto da palavra, Senhor, a tua palavra diz isso, com base na tua palavra. Eu creio com o meu coração, eu falo com a minha boca, Pai. Eu pronuncio a tua palavra. Não tem nada mais poderoso do que nós pronunciarmos a palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Essa palavra viva, ela é tão poderosa na tua boca quanto na boca do próprio Deus. O poder está na palavra, ok? Ok? Deus ele fala a sua palavra, quando você fala a palavra, o poder está na palavra, não em você, mas na palavra, amém? Glória a Deus!